0: Hoy es el jueves 13 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1882 cuando un periódico italiano comenzó la publicación de un texto de Carlo Collodi que se titulaba Las aventuras de Pinocho. La historia relataba cómo un pedazo de madera se convertía en marioneta y después, tras una serie de agitadas peripecias, esa misma marioneta acababa transformándose en un niño de carne y hueso. Para alcanzar esa condición, el pobre Pinocho tenía que ir aprendiendo de experiencias no pocas veces amargas, como cuando el gato y el zorro no sólo intentaban engañarlo recurriendo a todo tipo de mentiras y trapacerías, sino que además procedían incluso a ahorcarlo para apoderarse de sus posesiones. El gato y el zorro simbolizaban así a la gente sin escrúpulos y dispuesta a cualquier maldad con tal de privar a los demás de aquello que tienen. A la vez, indicaban que solo se puede ser plenamente humano tras vencer las malas artes de semejantes sabandijas. Dejarse engañar por gente de esa estofa moral es el camino directo para acabar en el desastre. Desactivarlos y vencerlos es el camino para convertirse en un ser humano cabal, como al final sucedió con Pinocho. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el antiguo ministro de Hacienda español Cristóbal Montoro, que ha pasado por la República Dominicana en uno de sus viajes de negocios. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2011 resultaba más que previsible que el Partido Popular llegaría al poder en España y que se convertiría en ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Aprovechando esa situación, Montoro convocó cenas con empresarios de enorme relevancia a la que asistían los abogados de su gabinete de asesoría fiscal y en la que se repartían tarjetas para que acudieran los empresarios al despacho fundado por Montoro una vez que se convirtiera en ministro de Hacienda. Segundo, En la primera sesión de gobierno del Partido Popular, Montoro llevó a cabo la creación o subida de más de 50 impuestos y, a pesar de que el Partido Popular se presentaba como de centro-derecha, superó en ese mismo día las ambiciones fiscales del Partido Comunista de España. Tercero, no contento con aquella salvaje subida de impuestos, Montoro fue impulsando una serie de medidas que chocaban frontalmente con la legalidad española e internacional. Así, por ejemplo, declaró imprescriptible el castigo por tener cuentas no declaradas en el extranjero, con lo que lo equiparó a los crímenes contra la humanidad y el genocidio. Semejante disparate jurídico sería invalidado años después por la Administración de Justicia de la Unión Europea. Cuarto, No contento con esas acciones, Montoro decretó la entrega de bonus a los inspectores de la agencia tributaria, una acción que es considerada delito en Estados Unidos y que constituye una clarísima invitación a la prevaricación. Quinto, de manera bien reveladora, algunos de los personajes, como el futbolista Ronaldo, que se convirtieron en víctima de los buscabonus de la agencia tributaria, contrataron los servicios del despacho de asesoría fiscal fundado por Montoro. Sexto. Por si todo lo anterior fuera poco, Montoro utilizó la agencia tributaria como instrumento de acoso y persecución de periodistas, llegando a decir en persona al periodista español Federico Quevedo que si no deseaba tener problemas con Hacienda ya sabía lo que tenía que hacer. Séptimo, de la misma manera, Montoro se ocupó de decretar una amnistía fiscal cuyos beneficiarios nunca publicó y que permitió eludir la cárcel y además el pago a hacienda a grandísimos evasores fiscales. Octavo, igualmente Montoro consiguió que España fuera la única nación del mundo que no publicó los nombres de la famosa lista falchani formada por evasores de impuestos en Suiza. Noveno, los efectos de la política de Montoro en el terreno económico y social fueron verdaderamente pavorosos y se tradujeron en la destrucción de decenas de miles de pequeñas y medianas empresas, en la pérdida de empleo de más de dos millones de españoles, en un déficit desbocado y en un aumento de la deuda pública que por primera vez en siglos superó el 100% del Producto Interior Bruto. De hecho, habría que retrotraerse al desastroso reinado de Felipe II en que se produjeron cuatro bancarrotas para dar con un desastre hacendístico semejante al creado por Montoro en sus nefastos siete años como ministro de Hacienda en España. Décimo. Gracias a Montoro, España se convirtió en una nación irremisiblemente quebrada, sin seguridad jurídica alguna, con un régimen fiscal confiscatorio y sin el menor atractivo para la inversión. De hecho, a su sucesora en el cargo solo se le puede acusar de haber continuado el camino de Montoro. Un décimo. Como consumación de las actividades desastrosas de Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, hay que señalar que al fin y a la postre reconoció en sede judicial que había financiado el golpe de Estado en Cataluña, a pesar de lo cual no se le ha iniciado hasta la fecha ningún tipo de acción judicial por alta traición y malversación de caudales públicos. Do décimo, Cristóbal Montoro ha pasado recientemente por la República Dominicana en busca de incautos que puedan realizar inversiones bajo su asesoramiento. Décimo tercero, a su paso por la República Dominicana, Montoro fue entrevistado en Listín Diario afirmando que la estabilidad económica, social y política y el amplio flujo de liquidez en países europeos como España pueden convertirse en una oportunidad más para la atracción de nuevas inversiones al país lo que es total y absolutamente falso. Décimo cuarto, según Montoro es momento de aprovechar la liquidez que hay en la economía europea y el hecho de que esta es la primera vez que el mundo no está afectado por desequilibrios económicos, lo que es total y absolutamente falso. Decimoquinto, Montoro añadió que estamos en la recuperación sin que se haya acabado la pandemia y que España tiene inversiones en el mundo, en Europa y en América Latina, así como lazos importantes que hace 25 años no tenía y que hay que poner en valor, lo que es total y absolutamente falso. Decimosexto, Montoro afirmó además que España sí se está recuperando y tiene reservas de financiación. Solo hay que esperar que se abran las compuertas, lo que es total y absolutamente falso. Décimo séptimo, en un intento por enmascarar la pésima situación económica que atraviesa España, Montoro señaló que en 2019 España recibió más de 84 millones de turistas con una gran participación en el empleo y en la economía, lo cual es Una verdad que oculta una terrible realidad y es el desplome del sector turístico en los años 2020 y 2021. Decimoctavo. Montoro recalcó también a su paso por la República Dominicana que la gran diferencia de esta crisis con otras es que las instituciones han reaccionado y se observa la eficacia de las medidas con una alta liquidez, añadiendo que la República Dominicana tiene un potencial de atracción de esa liquidez de esa financiación alto. Y decimo noveno, Montoro destacó las relaciones y los lazos económicos de España y República Dominicana que mantienen un idioma común y cuyas culturas son parecidas, además de que comparten su forma de ver la vida con relación a otras naciones europeas. La figura de Cristóbal Montoro es sin ningún género de dudas una de las más siniestras y dañinas de las últimas décadas de la historia de España. A él se deben, entre otras circunstancias, la desaparición total de la seguridad jurídica fiscal en España, el desempleo de millones de personas, la destrucción de decenas de miles de empresas, la huida de la justicia de millares de delincuentes fiscales y su total impunidad, una deuda pública que ha resultado imposible reducir, un déficit que sigue siendo incontrolable, un acoso de la prensa totalitario y para colmo de males una corrupción e incluso una alta traición verdaderamente pasmosas. En cualquier nación civilizada Montoro estaría en prisión sin ningún género de dudas. En España se dedica a seguir ejerciendo funciones de conseguidor disfrazadas de inversiones. Pero Montoro no ha sido jamás un asesor honrado sino un buscavidas a la caza de comisiones. Lejos de asemejarse a un profesional decente, en realidad es como el gato y el zorro de Pinocho. Puede así aparecer por la República Dominicana mintiendo descaradamente sobre la situación económica en España y sobre todo afirmando terribles falsedades como que la recuperación económica es una realidad cuando lo cierto es exactamente todo lo contrario o diciendo que existe seguridad jurídica cuando él mismo fue el responsable directo de aniquilarla de manera total. A la búsqueda de una comisión, Montoro sería capaz de decir que es hermano del mismísimo Jesús sin que le temblara más que de costumbre su gangoso tono de voz. Que no se engañe nadie en la República Dominicana, Escuchar a Montoro a la hora de hacer negocios es actuar como un inocente pinocho asediado por esos dos inveterados sinvergüenzas que son el zorro y el gato. Con una gran diferencia. Montoro ha causado muchísimos más desastres económicos a millones de personas de los que podría causar el gato incluso a lo largo de sus siete vidas. Si desean sobreguardar su patrimonio, su hacienda, su dinero, amigos dominicanos no se les ocurra jamás escuchar a Cristóbal Montor. Porque primero los mentirá como tiene por costumbre y como ha hecho a su paso por la República Dominicana, y luego intentará lanzar sus inmundas zarpas sobre el dinero de ustedes para quitárselo con el mayor descaro. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, un camino desastroso en el que tuvo un papel fundamental ese sujeto indecente llamado Cristóbal Ricardo Montoro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.